1: Salut à toutes et à tous, la dernière catégorie récompensée et la plus importante, on peut l'appeler comme ça en tout cas l'une des plus importantes, celle qui consacre le meilleur euh, joueur de la saison, le MVP. On va en parler avec euh, avec la hype family au complet. Tout le monde est là, de New York à San Francisco pardon. et Paris. Euh, doublement Paris, parce que moi, je suis également à Paris. Salut les gars, on va...
2: Lonzo Ball MVP. Non, mais tu rigoles ou quoi Je plaisante. <rire> il
1: commence fort, à... il commence, à... il commence, à... il commence, à... il commence chaud, il est chaud les gars. Il
2: ah faut savoir, je me suis fait charier en coulisses parce que j'ai dit que Lonzo, c'était un gros défenseur. Donc, allez, on, a... on pousse le délire au bout. Ça va les gars ou quoi
1: On est bien, ça va et toi ça va, ça va. On enchaîne. Mel, mon gars de San Francisco.
0: Est-ce que tu peux m'appeler Mel Vibi ce soir vu le, vu, le, vu le thème, ce sera... Ça, ça
1: <rire> Donc en fait, on va parler de toi. La, tout, pendant 15, 15 minutes, <rire> on va parler de toi. Ok, j'ai compris.
2: On va, on, va parler, on, on va parler de l'impact de franchise qu'il a sur la team hype. Euh... Voilà, c'est
1: ça. Yes. Antoine, New Yorker, comment va
3: Ça va, ça va. Ravi de retrouver euh, l'ensemble de la hype family parce qu'on s'était un petit peu splitté là sur les derniers euh, pods. Donc c'est bien d'avoir tout le monde, ça fait plaisir. C'est mm -hmm. un peu Noël déjà.
1: Yes, yes. Bah pro profitons-en, on se fait euh, on se fait le temps qu'on qu qu veut là sur ce sur cette dernière prédiction pas facile à faire parce qu'il y a pas mal de monde, avant de citer déjà euh, la manière dont on a ranqué un petit peu tout, euh, euh, toutes ces stars, euh, les gars, j'ai une question qui, à laquelle il faut qu'on réponde, euh, et qu il faut qu'on précise, j'ai eu des discussions moi avec quelques collègues euh, d'Action sport ici en France, qui ont du mal, faut le dire, à faire la différence entre ce qu'est le meilleur joueur NBA et le most valuable player Est-ce que vous, vous voyez une différence Moi, moi j'en vois une. J'ai tenté de l'expliquer. Est-ce que pour vous, il y a une différence entre être le meilleur joueur intrinsèquement, un LeBron James, et d'être un most valuable player un peu à la Yanis à la C'est-à-dire que si on enlève Yanis de, de Milwaukee, et on en parlera parce qu'on ne va pas l'enlever, il va rester encore assez longtemps notre ami, euh, voilà, si on enlève donc Yannis nice de Milwaukee, exemple, c'est plus la même équipe de Milwaukee. Voilà. Euh, Est-ce que vous êtes un petit peu d'accord sur la distinction qu'on peut faire entre ces deux types de, de très forts joueurs Peut-être commencer par, 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 euh, par Angelo, si, euh, si tu as un avis à donner là-dessus. Ou euh, Antoine, ah, yes. comme vous voulez.
2: Yes, moi pas... petite... je peux enchaîner
3: euh, la... Je J'ai déjà été questionné sur le sujet. Ça, ça te dérange pas, Angelo
2: Oh non, please, please.
3: Euh, ouais, euh. En fait, euh, c'est un débat qui est de plus en plus présent ici aux états unis et notamment parce qu'une des voix les plus fortes autour de la NBA, c'est Rachel Nichols, qui a le show quotidien The Junk sur ESPN, euh, qui ne parle que de NBA, donc. Et euh, elle euh, bat un petit peu euh, le, le tambour pour ça, depuis euh, 3-4 saisons à peu près. Mm -hmm. euh, alors, ça a beaucoup de sens, notamment parce qu'on sait que maintenant, l'autre Management, etc., les joueurs ne jouent pas la saison régulière comme ils la jouaient avant. Et euh, donc euh, le World se basant quand même sur ça, euh, est -ce on, voilà, est-ce qu'on est vraiment en train de jouer, de, de juger un MVP, sachant aussi que les euh, gars, ils veulent euh, vraiment. Euh, j'ai Melvin qui m'envoie des trucs en même temps. <rire> Bresque. Euh, parce que j'ai un anglicisme, ce qui, est, ce qu'on a, ce qui est pas bien. Faut pas faire des anglicismes. Ah. Tant qu'on comprend euh, ça, on. Oh.
1: Oh. Oh.
3: Euh, donc euh, ouais, donc euh, on n'est plus en train de juger des, des MVP comme on les jugait avant parce que les mecs faisaient des carrières de 10-12 ans ça allait, maintenant ils veulent faire des carrières de 15-16-18 ans euh, donc forcément ils s'économisent plus etc, ça a du sens hein. on est en train de juger personne là mais c'est clair que euh, du coup c'est pas tout à fait la même chose qu'on évalue et en même temps il y a un historique euh, du trophée de MVP donc si on commence à changer comment on compare un petit peu des époques, des palmarès etc, ça pose des vrais problèmes la question existe et elle se pose dans les bureaux de plein on... de
1: Alors complète un peu, euh, comment justement on, on, on analysait et on jugeait euh, les anciens MVP, peut-être version euh, début des années 2000 et même avant, hein, 90-80, et comment, euh, comment aujourd'hui on, on, on arrive à analyser les performances d'un MVP Tu parlais de différence entre avant et maintenant. Et
3: plus que, ouais c'est que la culture a du... un petit peu changé, que les, les, les joueurs n'abordent plus le, le sujet de la saison régulière de la même manière. Okay. Donc, euh, on a eu le phénomène des, des, des grosses équipes, euh, on a eu de plus en plus de tanking, surtout avec les analytics, ou des mecs comme euh, The Process, quoi, tu vois, Amhinki. Mm. Euh, euh, donc, euh, même si le tanking existait avant, mais bon, ça a été euh, envoyé sur un petit peu d'autres stratosphères. Et surtout, surtout c'est ça, moi, je trouve, c'est que les joueurs euh, jouaient 10-12 ans. Moi, je me rappelle d'un un, un, un Alonso Morning qui me disait, mais nous, on était tout le temps blessés, mais on continuait de jouer, quoi. Un coup, tu jouais sur une entorse, un autre coup, tu jouais sur une inflammation, un autre coup, tu jouais sur euh, un claquement. Enfin, voilà, quoi. Tu, tu continuais de jouer, c'était pas grave, quoi, tu vois, t'envoyer. C'est vrai que les mecs, ils faisaient 10-12 ans et puis après, ils sortaient un peu pété, quoi, ouais. d'ailleurs, quand on est 3 ans les enfants joueurs euh, c'est pas toujours très beau à voir quoi alors que maintenant les mecs euh, d'ailleurs un d'Eric c'était s'était fait un petit peu tirer là dessus il l'avait dit moi je veux faire gaffe quoi. Je, veux, je veux faire mes 15 ans je veux que quand euh, euh, <rire> je, je sorte de ça ça c'est ma fille qui me dit parce que l'hiver arrive donc, euh, euh, je veux que je sorte de ça euh, on puisse euh, voilà que justement là, ça, elle arrive avec une belle transition il disait moi je vais pouvoir m'occuper de mes enfants quand j'ai fini de jouer quoi donc euh, voilà
1: ok donc on est bah, plus on est plus dans la gestion place. Place. Hein. on est on est plus dans la gestion aujourd'hui des carrières parce qu'on veut durer, parce que bien sûr, les, les, les contrats sont, sont chèrement payés et, et qu'il faut, qu faut les assumer, plutôt que, bon même si c'était toujours bien payé il y a encore quelques années, on était peut-être un peu plus investi et si on, on pouvait aller à la guerre blessé et donc euh, mériter, euh, mériter du coup un, un statut de, de MVP, de All-Star, etc. Votre avis, les gars, rapidement, Mel et, et Angelo, peut-être Angelo,
2: yeah. rapidement. ouais il y a... Pour moi, il est, le trophée est totalement justifié et la nuance et la différence qui existe entre le meilleur joueur intrinsèque et le MVP, c'est que tu valorises la saison, l'impact de la saison et le rendement du joueur sur la saison régulière. Parce qu'il est important de récompenser un joueur qui, tout, qui, a, qui a tout donné et qui a permis à son équipe de passer des paliers ou peu importe. Mmh. Parce que si on doit vraiment penser euh, au titre de MVP, Jordan doit le gagner euh, quand Malone le gagne. Il doit le gagner quand Barclay le gagne. Il doit... Tu vois ce que je veux dire mmh, mmh, mmh.
1: Euh,
2: Tu ne peux pas donner à Jordan le titre de MVP systématiquement, simplement basé sur le fait que c'est le meilleur joueur intrinsèque. Et encore, Jordan, c'était parfois une hérésie de ne pas le de mettre meilleur joueur. Mais contrairement à des mecs qui peuvent tanker, à des mecs qui soient blessés, euh, des trucs comme ça, un, un Yannis sortait tout compo, sa saison régulière et sa production statistique et le rendement de son équipe et le bilan et tout ci et tout ça… Justifie de son élection de MVP que LeBron James élève son niveau de jeu en post-season, qu'il puisse faire des choses euh, quand il le décide qu'il soit au-dessus des autres, et ben pourquoi il ne le fait pas systématiquement tous les soirs, chaque soir jusqu'à la fin de ses jours Pour moi, c'est ça qui doit justifier. Tu dois reprouver, et c'est la culture américaine hein. What have you done for me, lately? Le concept de. Le concept de oui mais intrinsèquement c'est le meilleur non il n'y a pas de intrinsèque quel est le bilan de la saison qua ah, t
1: statistiquement mmh. et c'est ça ok donc là là sur restons sur Yanis euh, ton compatriote euh, tu penses que son titre de MVP bien sûr mérité est dû au fait qu'il produit statistiquement ou qu'il a un impact, euh, sur le, comment te dire, sur l'équipe. C'est à peu près similaire, ce que je veux dire, mais en gros, si tu enlèves Yanis, est-ce que Milwaukee reste un peu Milwaukee? Donc, pour le coup, il est pas forcément valuable, ou à, ou à l'inversement, tu vois, si tu l'enlèves, si tu l'enlèves de l'équipe, bah, l'équipe n'est plus la même, et là, pour le coup, c'est vraiment un most valuable player.
2: Non mais il y a, y a une subtilité hein, dans ta question hein. T'as pas dit la même chose T'as parlé de deux éléments différents Tu parles de l'impact du joueur dans son équipe Et tu parles de sa production statistique individuelle En comparaison à tous les autres joueurs de la ligue Et ces deux éléments sont à prendre en considération Quand il est question d'élire le MVP Et LeBron, Et c'est ça le grand argument en disant Mais oui mais si tu retires LeBron de telle équipe Et tu le mets dans telle équipe Et eh ben il emmène cette équipe en playoff ou en finale Oui tout à fait Mais moi je pense que si tu retires Yanis Antetokounmpo Ou Luka Doncic ou Yanis ou et dit, sans AD, les Lakers sont pas champions, ça c'est clair, net et précis. Donc si tu veux, tu as des joueurs qui ont ce calibre de franchise ou de MVP, et c'est pour ça qu'ils sont dans la conversation et qui sont dans le top 5 au, au moment des votes. Joachim Noah, quand il finit deuxième du vote de MVP, euh... je crois que c'est deuxième, hein. corrigez-moi. Il a si jamais, que... il a jamais. Non, 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 non pas, pas deuxième. deuxième je crois il a, sixième, Cinquième. sixième. Voilà, sixième. Compliment. Sixième, sixième. 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 Voilà, quand il finit sixième dans, dans le vote de MVP, alors que Joachim Noah, il a une gestuelle de tir qui ressemble à des, des poussins euh, du dé, de départemental par moment, OK, mais quand tu regardes ce qu'il faisait aux Bulls et, et à quel point il était valuable et l'impact qu'il a eu dans une équipe des Bulls qui était candidate au titre cette année-là, c'est justifié. Donc, euh, c'est un élément super important à prendre en considération. Et Yanis, si tu le retires des box les Bucks euh, ne sont peut-être même pas playoffables, ou s'ils le sont parce que c'est la conférence Est, ils sont en tout cas plus contenders, ça c'est sûr, et ils seront en grande difficulté et probablement ne passeraient même pas le premier tour.
1: Ok, ok, ok. Bon, t'es chaud toi, hein. tu m'as l'air bien là, tu m'as l'air bien hein, ce soir. Hein. Ça l très, très oui <rire> euh, Mel, ton avis là-dessus, là, là c'est bon, des subtilités, comme j'ai entendu de la part d'Angelo, c'est clair que c'est pas évident à départager, mais je voudrais vraiment qu'on arrive justement à définir un peu euh, la manière dont on élit le meilleur joueur de l'année en NBA. Voilà. Qu'on soit d'accord après avec euh, ou pas, ça, c'est autre chose.
0: pour moi, le, alors je suis d'accord sur ce qui a été dit sur les subtilités entre MVP versus euh, meilleur joueur Meilleur joueur au monde, meilleur joueur de, de basket, meilleur joueur de NBA. Mmh. Euh, c'est une question de contexte. Euh, après, par contre, sur ta, sur ta, ta question de comment on, comment, on le, comment on élit ce joueur, bah, pour moi, le gros problème, il est quand même sur les. Il n'y a pas de critères, en fait. Il n'y a pas de critères objectifs. Aujourd'hui, c'est un peu. Et je pense que c'est pour ça qu'on a cette, cette discussion. C'est que tu peux dire, ah ben, je ne sais pas. Euh, disons que les Warriors finissent septième euh, cette année, mais euh, Steph a fait un, un, une saison de folie, il y a certaines personnes qui vont dire, ah bah, vu qu'il a fait ça, il peut être MVP. Bah, pour moi, non, pour moi, il faut qu'il y, qu y ait aussi de la... il faut qu'il y ait de la gagne. Si t'es pas dans le top, euh, allez, disons le top 3, top 4 grand maximum de ta conférence, pour moi, tu t'es pas MVP. C'est pour ça qu'il l'ont euh... pas donné
2: à Kobe. Tu peux parler de Kobe, par exemple. Quand il fait sa, sa saison à, en, en 2006 à quasi 36 points par match et il, lève, il porte les cœurs se parle de lui un peu tu vois par rapport mmh. à Steve Nash mmh.
1: Mmh.
0: ça va mais, euh, mais du coup mais pour moi c'est ça tu vois j'aimerais bien qu ait de, que ce soit moins subjectif en fait parce que plus c'est subjectif plus il y a place à débat plus tu peux partir dans des, dans des, dans des débats du genre ah oui mais si tu l'enlèves de telle équipe et tu mets dans telle équipe pour moi ça n'a ça ça rien à voir si tu enlèves Janis de Milwaukee il ne pas son équipe de la même façon de toute façon donc est-ce que c'est ça sert à grand chose de parler comme ça pour moi non mais euh, mais du coup, moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est ok. Définissons des critères. Est-ce que est-ce que la gagne, c'est un critère -ce ah, que Oui. C'est juste des stats. Est-ce que c'est non, non, je te dis pas. Je te dis pas que. Oui, oui mais, mais je pense que la gagne. J'aimerais bien voir les. Voir, voir ça, ça, critères couchés noir sur blanc. Comme okay. ça, ça, je pense mmh. que ça aiderait à, à à cadrer justement ce débat entre MVP ou meilleur joueur.
1: Bon, très bien. C'est un point qu'on qu vient d'évoquer ensemble. Effectivement, il y a, il y a des nuances à, à apporter et la compréhension ici et là n'est pas toujours très, très claire. Donc, je pense que la, la discussion va, va continuer. Les gars, on avance un peu dans, dans le pod et on rentre d'ailleurs même dans, dans le vif du sujet. On se rappelle hein, qu'on a tenté, nous, de réfléchir à, à qui pouvait être MVP de la saison à venir, donc saison 20-21. Compliqué, il y a des noms qu'on a couchés. Je vous ai demandé, les gars, de... de tout à fait sur 5 noms, je vous les expose et on parlera du classement ensuite donc pour Angelo Lucas serait MVP, d'ailleurs comme la rédaction de Basket USA donc vous verrez Lucas Donsic MVP deuxième, KD, toujours chez Angelo Yanis en 3, heidi en 4 et Lebron en 5, pour Melo c'est KD en 1, Yanis en 2 Lucas, Nikola Jokic et Lebron, pour moi donc c'est Heidi en 1, KD en 2 Lucas en 3 Yanis et Steph, et pour Antoine, Kawhi, avec une grosse grosse saison hein, euh, que voit faire Antoine en 1, Lucas en 2, Heidi en 3, Yanis en 4, et, euh, et, 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 et Kaedi en 5, pardon. Le ranking Hype, voilà, nous on a ranké avec toujours notre système de points, vous connaissez maintenant la première place à 5 points, la deuxième à 4, la troisième à 3, la quatrième à 2, la cinquième à 1 point, ce qui nous donne euh, pour Hype, Kevin Durant, le grand retour de Kevin Durant, euh, carrément en mode MVP avec 14 points. Luca Yanis à égalité 11 points. AD8. Kawhi 5. Et LeBron 3. Donc LeBron de toute façon dans toutes les conversations. Même après 18 saisons NBA, c'est quand même exceptionnel. Et je rappelle donc que Buza voit Luca Dantic, euh 3, on peut peut-être... Euh, pardon, 1, on peut peut-être aller sur Luca Dontich les gars. Euh, et Angelo, tu peux reprendre la main parce que c'est aussi ton numéro 1. Euh, si je reprends un peu les propos, euh, les critères surtout de compétitivité, il faudrait que Lucas soit dans entre 1, 2 et 3 ou 4 de la saison. Je suis même pas sûr qu'on les rankait nous, Dallas, aussi haut euh, par rapport aux, aux prédictions qu'on a faites. Et quelle, quelle saison il faut que Lucas fasse Tu vois, déjà, le mec est extraordinaire pour pouvoir prétendre à la première place.
2: Bah, C'est vrai que ce, cette élection-là, elle est, elle est, dans le contexte, il faut que les Mavericks fassent une grosse, grosse saison. Donc, c'est un peu le, le, le cas du best-case scenario, euh, meilleur scénario possible du côté de, 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 des Mavs. Après, moi, ce que j'anticipe, après, c'est on sait très bien que l'élection de MVP, ça, ça peut se jouer dans un mouchoir de poche, c'est le, le contexte, euh, le storytelling qu'ils affectionnent, particulièrement Clairement. aux États-Unis. Clairement. Donc, il y, y a plein de choses. Euh, si vous êtes en train de me dire que je suis en train de proclamer du cas meilleur que KD ou Yanis individuellement, ou LeBron ou Heidi, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. On okay. parle de justement cette histoire de MVP par rapport à la saison, par rapport, par rapport, par rapport. Donc les Mavs, je les vois être compétitifs, à savoir si euh, sur un malentendu ça peut aller titiller la troisième place ou autre, pourquoi pas, sachant que ça joue vraiment de manière condensée dans, dans le classement playoff à l'Ouest. Euh, et ensuite, Lucas, je le vois bien, faire une saison à la Westbrook, c'est-à-dire euh, pas dans le même style de jeu, mais dans une production très similaire au niveau du triple-double. Pas forcément de finir la saison en triple-double, je ne peux pas maîtriser ça, mais avec des chiffres très proches, un peu comme l'a fait LeBron cette, euh, cette saison, là, okay. ou la saison passée, je peux dire. Okay. C'est-à-dire, euh, LeBron, il a eu sa meilleure année au niveau des passes, il était à 11 passes décisives par match, il était à plus de 25 points, et quasiment 10 rebonds. Et je vois très bien Lucas faire une saison très similaire, mais de titiller les 30 points de moyenne, par contre. Okay. Et, euh, je sais que c'est ambitieux, mais je pense qu'il a cette capacité, je pense que son style de jeu est propice à ça. Parce qu'il a une telle qualité de tir et que il est très difficile à arrêter. Euh, parce qu'il est plus grand que la majorité de ses défenseurs. Et si tu mets un mec euh, comme Montrezarri, Arel ou autre, un mec plus grand sur lui, bah il va le driver et, 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 et le mettre dans la moulinette. Donc voilà, c'est un peu mon, mon anticipation.
1: Yes. Les gars, votre avis sur Lucas euh, Est-ce qu'il a Enfin, moi je trouve qu'il a un vrai profil de MVP parce que c'est un joueur qui se situe aussi dans, dans, la, dans la création. Il a beaucoup la, la balle en main et donc il, il peut euh, à tout moment. Euh... Bah, gérer le tempo et surtout rendre ses coéquipiers meilleurs. Ce c'est pas un finisseur euh, type euh, KD quoi, qui arrive en bout de chaîne et qui... Euh, bon, même si KD fait des passes, attention. Je sais que le gars peut faire des passes, mais voilà, il est plutôt en profil euh, dans un profil finisseur. Est-ce que Luca, son profil de meneur un peu touche-à-tout, euh, peut justement le rendre un peu crédible dans cette course MVP il Me mêle.
0: Bah, plus, plus, plus que crédible, oui plus que crédible euh, oui je suis d'accord je suis d'accord avec toi de toute façon il a la balle dans les mains il crée que ce soit pour lui tout part de, tout part de lui pour, pour Dallas euh, donc c'est clair qu'il sera dans la course moi perso je l'ai mis un peu plus bas je l'ai mis troisième parce que parce que on revient un peu dans, dans ce qu'on disait avant c'est à dire que je vois pas Dallas être assez haut pour que Lucas puisse être MVP en fait okay. euh, j'ai eu la même réflexion par exemple j'avais Steph dans mon top 5 et en fait j'ai changé Steph pour Nikola Jokic parce que je pense pas qu'ils vont avoir ce assez haut pour que Steph soit dans le top 5, par exemple. Mais euh, mais mais pour répondre à ta question, clairement Lucas sera dans la, dans la, dans la discussion. Okay.
2: Est-ce que tu est-ce que tu considères Westbrook un MVP légitime alors que le Thunder avait fini septième?
0: Euh, bah, légitime oui parce qu'il a été il a été élu donc c'est forcément légitime. Après sur cette saison là, ça aurait sûrement dû être kawaii. Il me semble que c'était c'était ça se joue entre les deux, et ça aurait dû être kawaii parce que les Spurs avaient fini, je sais plus s'ils avaient fini premier, ouais. mais après, c'est sûr que c'est un cas extrême parce qu'il avait fait son triple double de moyenne sur la saison. C'était le premier d'ailleurs, il me semble. Euh, ouais, 2016-2017, le...
1: ouais. Ça, ça c'est
0: trois. Mmh. Mmh, mmh. mais, mais, mais oui, pour moi, tu finis alors, ok, et une équipe qui est moins forte, mais au final, t'es quand même septième. T'es septième et tu fais un triple double parce que tu dois, tu dois littéralement tout faire. Ouais, mais ouais. justement, si tu overachieves que tu, tu, tu
2: déjoues toutes les chroniques qu'on ne voyait même pas en playoff et que tu portes une équipe à, à ce niveau-là, un peu comme l'avait fait euh, Kobe Bryant parce que même si c'était les Lakers. Quand tu regardes les coéquipiers euh, de l'époque, euh, Brian Cook, euh, Smush Parker, euh,
1: ouais, c'était pas c'était pas du lourd quoi.
2: Ah, c'était pire que ce qu'avait Westbrook, hein. Et donc, euh, c'est pour ça quelque part tu peux te dire que Kobe aurait dû un peu à la même échelle que, que Westbrook l'a été. Euh, dans, bon il était dans la conversation mais il a été récompensé parce que même si t'es pas 3, 4 par rapport aux armes que tu as tu es dans ce contexte de, de surperformance presque pour ton équipe grâce à tes performances après
1: Westbrook performance, les gars il, fait, il fait une saison à triple double hein c'est quand même historique et je pense qu'on a voulu marquer oui. aussi euh, le coup j'ai l'impression
2: il y avait Oscar Robertson qui l'avait fait avant donc oui tout à fait mais euh... C'est pour ça que moi, je parle de cette notion que qu -ce qu'est-ce qu que le winning dont tu parles, Mélo Même si je suis entièrement d'accord avec toi, hein, c'est un facteur important pour moi aussi. Mais qu'est-ce que le winning dans l'absolu Parce que si tu n'as pas les moyens d'être dans le top 3, mais que tu as une
0: équipe de branquignols et que tu les emmènes sixième, septième, c'est quand même une perf de ouf au final. Ouais, mais alors, alors moi, je, je suis d'accord avec toi, c'est une perf de ouf, mais c'est comme… Tu vois, on parle de Triangle, on parle de Bradley Bill qui aurait dû être dans la dans NBA team. Ah ouais, mais tu finis quand même, tu finis quand même dans la deuxième moitié de ta conférence. Donc est-ce que est-ce que ça vaut un titre de MVP quand
1: tu vois l'historique de ce titre là Pour moi, non. Antoine, rentre dans le débat, s'il te plaît, je, je veux ton avis là-dessus. Ranking versus euh, performance individuelle versus euh, je, je, je fais d'une équipe une équipe euh, euh, de playoffs alors que ça aurait jamais dû l'être euh, si j'avais pas été là. Je vais, je vais être chiant, c'est pas trop. Vas-y.
3: Ça peut être, ça peut être un peu tout ça. Et à mon avis, ce qui compte, c'est on est un peu tous des victimes de la mode là. C'est euh, un moment qu'il faut renouveler quoi. Donc euh, euh, voilà cette histoire là de Westbrook qui nous fait un trip double de moyenne, qui nous amène une équipe qui en est pas du tout vue en playoffs, en playoffs. C'était tellement une nouvelle histoire qu'il fallait la signaler avec un award. Voilà. Il y a il y a une grosse part de ça quand même. On a discuté sur d'autres potes de qu'est-ce qu'ils jouent dans les awards, machin et tout. Mm
1: -hmm.
3: Il y aura toujours une partie un peu storytelling, euh, branding. quoi. Côté médias, c'est du storytelling. Côté NBA, ils le prennent comme du branding, euh, mm -hmm. du marketing, quoi. Mm -hmm. Voilà, donc, euh, en fait, c'est pratiquement voué à toujours changer les critères. Je sais qu'on aimerait bien les définir, les machins, ce qu'exprimait qu euh, Melvin. Mais je pense que si on les, si on les figait comme ça dans le marbre, on s'en lasserait. C'est le fait qu'il y ait un peu de suspense qu'on sait pas trop et que du coup on puisse s'en débattre et que, oh, mais non, mais pourquoi? Et du coup, les critères ont changé. Au final, c'est ça qui fait un peu tourner la machine. Donc, euh, ça sera voué comme ça, à mon avis, à changer d'une période à l'autre, d'une saison à l'autre, parce que aussi, il peut se passer quelque chose d'assez important dans une saison. Voilà. Euh, Kobe ne le gagne pas. C'est pas que parce que les Lakers sont pas en playoffs. Hein, c'est que son, son image est encore excessivement salie par l'histoire de viol dans le Colorado, quoi. Mmh. Donc il euh, mmh. y, a, y a toujours beaucoup, beaucoup de phénomènes. Sinon, je, tu penses bien un euh, Kobe Bryant avec la marque que c'est, euh, les Lakers derrière. On parle même plus de marque là, c'est une égérie. Euh, et, euh, et il amène une équipe, on peut le dire, quasiment brancignole euh, en playoff à l'Ouest. Et puis ça tire en plus à l'Ouest. Euh, ouais, ouais, je pense qu'il l'aurait gagné, sinon.
1: Bon, bon, ok. Bon, bah écoute, on, on a compris. Et tiens, garde la main sur euh, sur ton choix numéro 1, Kawhi Leonard. On en parlait un petit, peu, un petit peu en off. Toi, tu le vois euh, faire une grosse saison et amener, bien sûr, les, les Clippers euh, tout en haut de la conférence ouest. Mais euh, tu le vois avoir un niveau de MVP je me suis fait complètement hype, euh, voilà. Hein, on porte bien notre nom, par euh, Nicolas.
3: <rire> Comme c'était un petit peu un des seuls à avoir donné euh, un semblant d'inside sur euh, un joueur, euh, il disait « Ouais, euh, Kawhi en mode revanche, hein. et puis là je l'ai vu, il est méga tanké et tout. » Je me disais, c'est vrai que ça a du sens. Et puis après, je réfléchis un petit peu plus derrière. La saison à 72 matchs en 5 mois qui va quand même être un petit peu plus... Euh, compressé même s'il y a 25% de voyages en moins euh, le star load management voilà. pas non plus Exactement,
1: si je suis... mais en même temps mm -mm.
3: en même temps c'est vrai quoi. le côté revanchard il l'a euh, c'est un joueur qui peut beaucoup produire sans se surdépenser non plus, quoi. il est hyper intelligent il a tellement un impact des deux côtés du terrain Là, tous les mecs qu'on a nommés à a... ah, part Yanis mais bon, euh, Yanis personne l'a mis en premier qui a un impact comme ça des deux côtés du terrain. Donc, bon, je me dis, c'est possible. Voilà. Peut-être
1: Anthony Davis, Eddie. ouais. Ouais. Anthony oui. Davis.
3: Normalement, il dit oui, mais.
1: Alors, il dit, moi, c'est mon choix, les gars. Cette année, ça va et, pas et, être la même
3: défense. des hein, Lakers. Et même La défense des Lakers, cette année, ne va pas être la même dit oui, normalement, mais il euh, faut voir euh, ce que va donner Brooklyn dans sa première année, même si c'est quand même Jacques Vaughan qui euh, assure la défense pour euh, les Brooklyn Nets. Donc il y a une continuité et on connaît ses talents individuels à Katie là-dessus et on les a vus d'ailleurs. Euh, mais je ne sais pas et je reviens à la crainte de blessure. Moi j'ai du mal à. à c'est très bien, Mélo, que, que tu l'as mis, Je ne le, le conteste pas, je ne dis pas que c'est impossible. Mais j'ai du mal à penser que le mec va revenir. Par contre, c'est vrai que ça fait une histoire. Voilà. Donc, ça, ce serait ce pêche. serait le fameux
1: branding euh, que la oh, oui. que NBA pourrait, euh, pourrait la NBA alors, pourrait mettre en avant. Ouais, vas-y, Mel.
0: On peut continuer à parler de Kawaï, si tu veux et J'expliquerai pourquoi mon pourquoi mon, mon vote sur Kedi, parce que ça, ça touche un peu à tout ce qu'on a parlé sur le sur les sur les raisons et comment comment on vote. Donc euh, c'est intéressant.
1: Ouais ouais. Euh, peut-être moi préciser rapidement mon choix aussi sur Edi, euh, parce qu'on parlait de défense euh, all-around player euh, et surtout euh, two-way player entre Kawhi et Edi. Et avec le recul peut-être euh, statistique, hein, pas dans l'application, mais les statistiques de de, de Lebron, je pense que ça peut vraiment l'exposer et, euh, et clairement s'il a des responsabilités, euh, des passes euh, de Lebron vont lui euh, vont, vont lui arriver, c'est sûr. Je pense qu'il va pouvoir vraiment avoir un impact encore un peu plus grandissant sur les Lakers et d'où le fait qu'il soit clairement à 27-28 ans maintenant peut-être éligible à un premier titre de MVP. Voilà pourquoi je le voyais euh, dans, dans cette discussion là. Euh, Kawhi est clairement. Oui, dis-moi. Sylvain,
2: je veux désolé de t'interrompre. Juste un, un petit élément de réflexion par rapport à Kaidi. Euh, vous vous souvenez de Dominique Wilkins, qui lui aussi s'était fait euh, une, une blessure au tendon d'Achille et qui lui aussi avait perdu certaines euh, qualités athlétiques à ce moment-là. Quand il est revenu, il, est parti, il était à quasi 30 points de moyenne. Et, euh, et c'est un mec qui est pas aussi crafty, aussi, ouais, aussi talentueux mais, euh, dans le scoring. Je, je pense et, que c'était une NBA un...
1: différente et une approche aussi de, du jeu et de, et de la performance de, de, des performances d'un joueur différente. On l'a dit tout à l'heure, les joueurs euh, oui, s'économisaient fait... beaucoup moins. Non, mais, mais ça est...
2: tapait plus, on est, on est dans les années 90 le style de jeu défensif je dis pas que les, ça euh, tapait pas de, plus je de, dis que les règles, joueurs
1: voilà. s'investissaient plus là aujourd'hui, on va être dans la gestion attention, le, 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 le moment le plus important de ta saison c'est les playoffs. moi je vois Akadi même ouais, si on l'a mis premier mm -hmm. je le vois quand même être lui-même c'est-à-dire très tranquille, sans forcer avoir à faire du, du 25 et 25 et 8 et, et 4 passes et puis forcer pour les playoffs. voilà, donc euh,
2: Ouais, ouais, sûrement, sûrement, sûrement. C'est fort possible. Ouais. ouais,
1: bah tiens, Mel, toi tu voulais développer un peu Kawhi après on ira sur, sur KD pour, euh, pour finir d'ailleurs quasiment ce pod avec notre uh, All NBA team. Enfin,
0: team. Euh, ouais, bah non, sur Kawhi j'entends en, l'argument d'Antoine et on peut s'imaginer que justement sur l'argument du winning, les Clippers devraient être sûrement dans le top 2. Euh, donc ça, ça devrait être. Ça devrait être assez pour être dans la, dans, la, dans la discussion. Je pense quand même qu'il va, qu va, qu va se gérer. Et Vu qu'il y a quand même notre ami Paul George aussi à ses côtés, je ne sais pas s'il aura, aura les stats pour être numéro un, même s'il sera dans la discussion. Pour, pour Eddie, c'est un peu la même chose. Je pense que LeBron et Eddie vont un peu cannibaliser leur... Leur vote, et je pense aussi qu'ils vont se ménager un peu plus et qu'ils vont, ils vont rentrer dans cette, dans cette saison un peu plus doucement parce qu'ils ont fini un peu plus tard que les autres.
1: Mmh. Et pour donc Katie... je pense que ça
0: de jouer contre eux. Et pour Kady Et pour Kady Katie... donc du coup, Kady c'était un, un, un peu un choix par. Euh... Alors, un choix du cœur et choix un peu du storytelling, comme on le disait, mais aussi un peu choix par, euh, par élimination. C'est-à-dire que si on a éliminé LeBron, Kawhi, Eddie, euh, pour les raisons qu'on a, qu a énoncées, euh, Luca, pareil pour les raisons que j'ai énoncées un peu plus tôt. Yanis, je pense que comme le disait Antoine, il y a toujours un peu de fatigue qui, se... qui, qui vient s'immiscer. Donc ça fait déjà, il a gagné deux fois de suite. Est-ce qu'on va lui donner le troisième Parce que donner le troisième, c'est pas comme si tu donnes le premier. C'est-à-dire qu'il y a quand même une, une, une portée encore plus historique. Mmh. Donc il faudrait limite qu'il passe une saison parfaite, je pense, pour être très bien vu puis Même si je pense que qui va finir premier à l'Est. Mais donc du coup, ça me laissait, euh, ça me, ça me laissait Kevin Durant. Parce que, je pense que, un, vu le premier match qu'ils ont fait, il a l'air vraiment, et c'était des rumeurs qu'on avait déjà euh, pendant que les, les joueurs jouaient des pick-up games, etc., qu'on euh, qu ne pouvait pas savoir que c'était fait le, le, le tendon d'Achille, euh, vu comment il jouait. On l'a vu lors du premier match face à, face à Washington, bon, contre, une, contre une défense de euh, pas top, mais le, il est là. De Cloportre, tu peux le dire, de Cloportre Exactement euh, mais il est là, donc il va marquer ses 25-30 points par match. Il va être présent en défense parce que euh, parce que Brooklyn, il va sûrement jouer 4-5 et 5, euh, dans, le système de, dans le système de Nash. Et s'il si, si se, il se hisse dans le top 3 à l'Est, bah, il sera, je pense, dans la, dans la compétition. Après, ce qui m'a fait un peu euh, le maître premier, c'était aussi l'aspect, du coup, storytelling, euh, la revanche, le retour. Je pense qu'il a aussi à cœur, même s'il est tranquille, je pense qu'il a quand même à cœur de montrer qu'on ben l'a vite oublié, mais que quand, il, quand il se fait la blessure, euh, on parle de lui comme du meilleur joueur. Pas comme forcément du MVP, mais on parle de lui comme du meilleur joueur NBA devant LeBron. Oh,
1: oh, oh.
0: Et il y a un élément important, il y a le
2: bad guy. Il, il est quand même considéré comme un bad guy, pas dans le comportement à mettre des coups salaces à la Bill Embiid, mais plus dans le fait de... Oh. Oh t'as quitté OKC pour aller chercher des titres faciles du côté de, des Warriors, euh, euh, tu parles pas à la presse, euh, t'es énigmatique, et je pense qu'il y a ce côté où il a envie de dire euh, « fuck everybody », c'est comme ça, pas de souci. et ben on va voir, on va réguler les mmh. choses, mmh. et s'il si, et arrive à gagner le titre du côté de Brooklyn, là, tu, tu survalides ce que nous on sait déjà en coulisses, hein, ou que la plupart de ceux qui l'aiment comprennent de son niveau et de l'importance qu'il a dans l'histoire de notre jeu, mais là, il va il va gifler tout le monde en disant « Voilà, vous étiez en train de raconter de la merde, je
1: vous ai tous mis d'accord. » Antoine, toi qui, qui va suivre un peu les, les nets et qui a déjà eu à, à suivre un petit peu euh, par médias interposés, Zoom, etc., en en parlant, off, euh, Kevin Durant, dans quel état d'esprit tu le vois, tu le ressens Et est-ce que c'est une saison de MVP que euh, Kevin Durant euh, nous prépare
3: Mais Il a commencé très, très fermé par rapport aux médias. Euh, c'est un petit peu le ton qu'ils ont voulu donner euh, avec euh, Curry qui lui qui a carrément fait le boycott euh... et puis ça s'est un peu ouvert au fur et à mesure je pense que justement d'avoir refoulé le parquet, de... de sentir un peu des sensations et tout, bah voilà les joueurs c'est des joueurs, quoi, même si c'est pas dans une salle avec du public et tout, c'était quand même une vraie opposition NBA, de remettre le maillot et tout, ça compte et... et il était, il était bien là, ça... ça sentait bien ça sentait qu'il y avait une forme d'épanouissement. Donc euh, moi, je crois moins au côté « bad guy ». Je crois plus, justement, il a été étiqueté « bad guy ». Et euh, il y a tout à fait la possibilité qu'il parte un petit peu en mode rédemption. C'est ce que les États-Unis, la culture américaine adore faire. Monter quelqu'un en idole, le détruire et voir s'il arrive à, à remonter derrière. Donc euh, je ne serais pas étonné. Encore une fois, j'aime bien quand même un peu prendre des pincettes. Quoi. Je trouve que c'est peut-être un peu prématuré pour cette saison. Même si au final, on la commence tard, ça peut aider. Mm -hmm. euh, mais euh, pourquoi pas ouais, d'aller loin euh, en playoff ça c'est clair. Et plutôt peut-être la, la saison prochaine, tu vois. Je ne sais pas, mais bon, on est dans des prédictions là. Le
1: <rire> à... oui, 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 goût, goût de, de Christin est compliqué. Tu as,
0: as raison. Hein t'as t'as raison Antoine il y a aussi enfin, y a forcément je veux dire on l'a vu sur un match on, il y a beaucoup de on dit qu'il est qu'il est retour à son meilleur niveau après est-ce qu'il va pouvoir enchaîner les efforts euh, c'est la, la grosse question et comment ils vont le gérer aussi est-ce qu'ils vont ne faire jouer que 30 minutes par match par exemple pour y aller mollo donc tout ça forcément ça va, ça, ça, ça va rentrer en compte mais je pense que je pense qu'il a il a tout ce qu'il faut pour être MVP au niveau enfin, dans les mains quoi, au niveau basket après tous les à côté il bah, faudra voir comment ça, comment Mais ça tourne,
1: Vous savez, vous savez quoi, les gars? Moi, MVP. je pense que il a même pas intérêt à jouer ce, à jouer, à jouer ce titre, quoi. Pour moi, je pense qu'il a intérêt à être lui-même, bien sûr, et à monter en puissance pour aller chercher un titre NBA et puis fermer des bouches de cette manière-là. Je pense que la course MVP pour, pour KD, je suis pas sûr que ça doit être un objectif pour lui, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que, même s'il a pour un moi, niveau intrinsèque. C'est un hein.
0: objectif, hein. Pardon? Je ne pense Alors, pas que ce soit un objectif, mais, mais comme tu le dis, je pense que si KD, il est, comme tu disais, euh, juste être soi-même, mm. bah, si es KD, ça veut dire que t es à un niveau de MVP. Donc, tu seras dans la, dans la conversation quoi qu'il arrive, si es toi-même.
1: Ok. Bon, on dit, on, dit, on dit à peu près euh, en substance un, un peu la même chose. Les gars, on va sur le, pour conclure, euh, sur les All NBA Teams. Hein, on en a fait trois. On va tout de suite donner le ranking de hype. Issu bien sûr de nos réflexions individuelles et qu'on a mise en commun, donc sur la All NBA First Team, Steph, Luca, Lianis, KD, AD, Je pense que ça c'est plutôt logique, hein. ça suit un peu hein, tout ce qu'on a mis. Je regarde le tableau. Il y a Embiid pour toi dans la First Team, Melo, tu pourras peut-être nous en parler un petit peu. Euh, dans la All euh, NBA Second Team, on a Lillard, Harden, euh, euh, l'imposant Harden. Hein. On a vu quelques images là, ça fait flipper. Euh, LeBron James, Kawhi et euh, et Yokic, dans la All NBA All Team on a Murray Booker Alors, là, il y a beaucoup de monde Murray Booker Bill Kyrie donc là il va falloir en enlever euh, Jason Tatum Siakam et Embiid voilà les gars euh, la première elle se discute ou pas Steph Luca Yanis KD, Kady d'ailleurs je te donne la main Mel toi tu mets Embiid euh, Joël ouais j'ai mis Embiid
0: parce que je crois j'ai envie de croire à cette équipe de à cette équipe de Chili avec Doc Rivers et j'ai envie de croire à un Embiid qui va enfin montrer qu'il peut jouer à un, à un niveau quasi de, de MVP, ou en tout cas, euh, être dans la discussion pour la NBA First Team. C'est pour ça que je l'ai mis dans en 5.
1: Yes. Deuxième équipe, Lillard, Arden, LeBron, Kawhi, Jokic. Euh, je regarde un peu ce qu'on a tous mis. On est à peu près en phase. Angelo, toi, tu vois, euh, tiens, tu vois plutôt un Steph dans la deuxième équipe que la première. Est-ce que tu peux... Euh... Est envie d'argumenter. Il là, mon petit Angelo.
2: Euh, ouais, oui, bien sûr. Euh, j'ai envie d'argumenter tout simplement parce que moi, la configuration dans laquelle j'ai construit, euh, construit mes, mes, mes premiers 5 et on, on a pu rigoler en coulisses, hein, si tu te souviens. Ouais,
1: <rire> je, me suis
2: je me suis pris la tête parce qu'il y a cette histoire de pivot alors que pour le All-Star Game, il y a backcourt et frontcourt. Et là, bah, non, ils font un pivot. Bon, donc s'il faut pivot, j'ai fait le choix euh, volontaire de mettre AD en pivot, ce qui donc coûte entre guillemets la place de, de Jokic euh, euh, ou de Embiid potentiellement dans cette première team. Mm -hmm. euh, et, et donc, je mets euh, Lebron, Lucas, Yanis et KD. Donc, si tu veux, Steph, par rapport à ça, j'ai vraiment pris les joueurs qui, pour moi, sont euh, soit au-dessus intrinsèquement au niveau talent pur, soit dans le contexte euh, euh, plus favorable à faire une saison qui mériterait la, 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 la first team, sachant que j'ai fait un, un classement MVP. Okay. Donc il fallait que je se reste au entre mon classement MVP et ma first team. Okay. Et donc c'est ça qui a influencé aussi que je repousse Steph en, en deuxième team euh, avec, euh, avec Ardent à tous mes consents.
1: Antoine, euh, on va sur la NBA, All, euh, bah, All NBA, pardon, first team. Euh, la Red... Attends, attends,
0: mais attends, Sylvain, toi, oui. tu vois, toi, tu vois, toi, tu vois Jamal, tu vois quand même Jamal Murray dans la, sec, dans la, dans la second team. C'est
1: pas rien. Ouais, bah c'est pas rien. Euh, je... Ouais, non, non, c'est pas rien, mais je pense que le joueur est installé à un très haut niveau. Voilà, je le trouve euh, maintenant installé euh, parmi les parmi les meilleurs euh, arrières meneurs de la ligue, et, euh, et je vois aussi Denver faire la saison. Euh, qu'ils ont fait l'an dernier, même si le contexte va être différent, hein. il n'y a plus de bulle, enfin, en tout cas, on ne finit plus dans la bulle, etc. Mais je les vois être dans la continuité de la bulle, donc être entre euh, 1 et 4. Et je pense que ce sera euh, parce que Moret et Jokic euh, auront été performants dans cette saison-là. Donc moi, ouais, tranquillement, mais vraiment tranquillement, je mets Moret, euh, dans le deuxième 5, quoi c'est même le premier nom. Ouais franchement ouais assez tranquillement. Ouais. Une fois que ah, j'ai mis... Bah, mis... Bah, mis Steph et Lucas, ouais, je peux mettre Meur. Je peux mettre Meuret avant Lillard, les enfants. Ouais. Je peux le mettre avant Ardenne, ça c'est easy. Tu euh... mets même euh, tu mets pas Lillard d'ailleurs dans, dans ces équipes. Non, non, c'est peut-être un oubli d'ailleurs, parce que Kyrie, c'est pas mon gars, pour, pour être très honnête. Et... <rire> Et Lillard aurait très bien pu être euh, dans la troisième. Donc voilà, my bad, mistake for me. Mais non, me reste tranquille, ouais, reste tranquille, dans mon esprit. Hein.
2: Ben, initialement, j'avais reste hein, dans, dans mes All NBA team. Initialement, le problème, c'est qu'une fois qu'il y a eu le transfert de Westbrook à Washington, euh, il va, il va relâcher euh, ses chakras et les, et les pouvoirs <rire> de Super Saiyan là, et il va nous faire, <rire> il va nous faire du sale. Donc si tu veux. Euh, C'est pour ça que je l'ai privilégié, entre guillemets. Euh, mais Murray était vraiment dans la bulle, hein. j'ai hésité longtemps. Euh, comme je sais que Portland, enfin je sais, <rire> ma petite boule de cristal m'a dit non mais euh, <rire> j'espère que les, les Blazers vont faire une grosse saison et donc valider euh, ils euh, le bien. statut de ils
1: vont être bien cette année. Il y a un bon voilà. Coupon, on l'a dit, donc effectivement Lillard, voilà. bad, moi je pense que Lillard sera dans les, dans les 15 hein. enfin dans, les, mm. dans, les, dans, les, dans une des trois équipes. D'ailleurs,
0: euh, Lillard est un peu un dark horse pour le, pour le candidat au titre de MVP aussi si euh... Si Portland finit troisième
1: par exemple, ah oh, ce sera dur quand même. 3 ouais, Troisième c'est haut hein, mais là. Moi je voulais qu'on parle de Kyrie les gars juste pour conclure là. Kyrie, euh, <rire>
0: c'est
1: et... pas si haut que ça on va parler. Hein. <rire> ouais, Kyrie Kyrie pour pour moi et pour... enfin pour moi en tout cas pour Antoine ce que moi je viens de switcher là. Antoine tu vois Kyrie toi dans la 3 troisième équipe NBA de la saison.
3: Oh, pourquoi pas <rire> Voilà non mais. Je pense que l'association avec KD euh, marche quand même très très bien. Les deux joueurs avaient vraiment envie de jouer ensemble. Ça le démange depuis un bail. Euh, franchement, l'alchimie est là. Euh, C'est un petit peu comme euh, pour KD. En fait, il suffit que Brooklyn finisse premier à l'Est. Et ce n'est pas impossible, même si encore une fois, pour moi, l'an 1, ce n'est pas, pas très réaliste. Mmh. Euh, mais euh, ça peut arriver. Donc euh, ouais, je l'ai mis peut-être aussi parce que je n'avais pas trop gentil quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas mis, que vous aviez mis, vous
1: euh, Qu'est-ce que tu as pas euh... mis dans la sortie
0: sort Jamal, Jamal Murray par exemple, Jamal Murray. Non, non, il l'a, il l'a, Jamal Murray. Ah oui, il est dans la. la... Ah non, euh, as mis ça, ah, oui, parce qu'il a mis trois, il a mis trois arrières dans les. Ah ouais, bah oui, euh, ah oui, c'était
2: ça, c'était ça qu'il fallait changer, ah, c'était ah, ça. Ouais. Ouais. Enfin, J'ai pas respecté tous les critères. Et... Bon,
1: mmh. autre okay, question ouais. pour toi, Antoine. Est-ce que les relations avec, euh, difficiles avec les médias peuvent pénaliser Kairi justement dans ses, son positionnement euh, au NBA
3: Bon, il n'est pas fou,
1: il a posé le ton et puis maintenant, un peu comme Kay, ils, ils ont fait ça ensemble,
3: ils ont posé le ton, venez pas nous embêter, et maintenant euh, on ira juste vous donner ce qu'il faut pour que ça ne pénalise pas trop sur certains trucs un peu comme ça, mais euh, euh, ça va pas, il va pas faire la règle toute la saison, hein. c'est pas possible, hein. les, les gars passent en, sur des media availability, donc des disponibilités médias, euh, Zoom hein, bien sûr, tous les jours en gros, donc euh, personne n'a envie de faire la gueule tous les jours même quand tu veux faire une opération plus les médias loin hein. donc il placera toujours des petites phrases par-ci par-là il rappellera que veut garder les mecs euh, les médias à distance machin que on est entre nous qu'on a une culture de groupe et machin et tout ça il euh, y a des consignes qu'on était passés pour euh, au reste des coéquipiers d'ailleurs pour que ça reste un peu comme ça qu'on se ferme un peu par rapport aux médias euh, le fameux nous contre eux mmh. mais euh, je je vois pas le truc devenir, euh, plus que ce qu'on a vu là, maintenant, quoi. C'est, va bah, être récurrent, juste. C'est un petit peu son, son marronnier à lui, quoi. Voilà. Euh, le marronnier, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans, dans la presse, c'est quand on ressort le même sujet tous les deux ou trois ans. Voilà. Bon, bah, lui, il nous fait ça, euh, dans le
1: sens. Je, je vois très bien je vois très bien euh, ok, bon, on a fait on a fait le tour les gars de notre petite prédiction on va l'appeler comme ça, on va parler un petit peu français euh, M, euh, par rapport au MVP le Awards MVP euh, nous on voit KD donc, euh, être sacré euh, cette année, ça va être intéressant je pense qu'il va euh, de toute façon être lui-même comme j'ai dit, et, et un KD euh, euh, au top, c'est forcément un, un mec qui est euh, dans la discussion MVP. Merci, les gars. Euh, on va conclure ensemble ce pod. On va se retrouver, je vous donne rendez-vous, d'ailleurs, euh, chers auditeurs et, euh, et à la Hype Family, pour euh, une dernière petite prévue autour des Français. On sera une discussion autour des, des, des Français là, de, de NBA. Quelle, quelle saison Quelles euh, ambitions enfin, Ils sont dans des dans des moments de carrière différents pour ceux qui commencent et ceux qui ne sont pas loin de la fin, ceux qui se relancent. Donc on fera un petit peu le point sur les dynamiques et voir qui peut aller plus loin d'ailleurs en playoff ou, ou, ou voire plus. Cette saison, Angelo... On, on a oublié
2: un MVP. On a oublié un MVP, un MVP là. Le,
1: lequel MVP
2: Non, bah lui, lui c'est le, le MVP. Non, on a oublié Gordon Hayward. MVP des braquages. Parce que là maintenant, fracture de la main, ça vient de tomber euh, cinquième métacarpe. Donc, euh, c'est cool, hein, c'est cool, c'est
1: sympa. Ah oui, brailleux, brailleux, brailleux oui, de il, même, il,
2: est,
0: il a quand même, il a quand même pas de chance, le gars. Parce que, mais oui.
2: non, mais c'est, c'est, je, je dis pas ça dans le sens où c'est, c'est malicieux de sa part, mais gars! Non,
0: bien sûr que non, mais c'est, c'est, mais après, c'est beau, c'est la main, ça devrait pas être non plus, euh,
2: ah, métacarpe. avoir, enfin, hein. hein, mais bon. Les arrachements osseux au niveau des métacarpes, c'est chiant, hein. j'en ai eu un. Hein. Franchement, ça met du temps à se consolider cette connerie. Euh.
0: Est-ce que du coup, ça te donne la mélo la... Est-ce que tu montes la mélo en au... rookie de l'année, du coup
2: <rire> Hell no <rire> Non, mais c'est comme on avait dit, c'était trop d'inconstance dans les points et les ballons perdus que, qui, pour moi, lui coûteront sa place de, de rookie de l'année. Mais pourquoi pas hein. Tu sais, hein, il sera il sera dans la hall rookie team, donc top 3, je démis, donc. Quoi
1: pas? <rire> il maintient, il maintient. Bon, pour Gordon et les ouais. Hornets, c'est une très mauvaise nouvelle. Euh, ouais. alors, ça peut peut-être, euh, déjà bannir un petit peu la saison hein, pour, pour eux. On va, on va, on va survivre. Sont, on sera
0: en douzième au lieu d'être en onzième. Mais, Mais oui. exactement, quoi. Ah. Merde. <rire> Mais
1: par contre, Sylvain, euh, oui. Parce que là, t'allais, les,
0: les, con les conclure. Oui. Mais, Mais oui. du coup, on n'a pas de quiz aujourd'hui.
1: Ah, tiens, si, bien sûr. Oh là là. Si si si, je l'ai mon quiz, Antoine. On s'est lancé dans, ah. dans des quiz. Je sais pas si tu étais là quand on a, on a commencé les, les petites prédictions. Bien sûr bien sûr. Ah, j'en bon, gagné un ou deux. Hein. Bon, eh ben écoute, tu vas participer tout de suite. Première question, messieurs. Je vais même en faire plusieurs vu qu'on est bien. On va, on va on va rester un petit peu ensemble encore un petit peu de temps, les gars. Papa papa papa. Alors je compte un deux trois. Là, voilà. ils sont. 6 à avoir gagné deux fois le titre de MVP, donc Most Valuable Player, dans l'histoire de la NBA. Bien sûr, il y en a plus. On va commencer par ceux qui en ont gagné déjà deux. Ils sont 6. Je veux le nom de ces 6 joueurs, s'il vous plaît. Ma tête, j'attends. Pas, 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 pas. Exactement 2
0: Qu'en
1: ont gagné exactement 2 ou au moins 2 Non, exactement 2. Exactement 2. Oh, shit Exactement 2 Oui. Steph, Steph c'est bon. 2015-2016. Euh, euh,
2: euh,
1: Moses Malone. Moses Malone, c'est pas bon. Nash? Steve Nash c'est un... bon. 2005-2006. Il, il, a...
2: il, il, il doit en avoir trois, alors, Moses.
1: Restons sur deux. Pour l'instant, Steph Curry, c'est bon. 15, 16, donc 2015-2016. Et Steve Nash, 2005-2006. C'est marrant, on a 10 ans d'écart. 10 ans, quoi. Les... Ouais, Pour les joueurs ouais. qui se ressemblent, c'est cool. Euh, ensuite... Euh, Team Duncan. Chut. Team Duncan, okay. les années, c'est tard C'est bon hein, Team Duncan, c'était les années, c'est encore mieux. Euh,
2: c'était les débuts des années 2000, ça. C'était 2002. Back-to-back back. 2001. Ouais, comme c'est back-to-back, mais comme Iverson a fait 2001, je dirais 2002-2003.
1: Exactement, Steve Nash aussi, c'est back-to-back, les gars, vous savez, 2005-2006, et Steph aussi, donc c'est cool. Ouais. Bah, Yannis, Yannis,
0: Yannis, yes, oui,
1: dire. back to back aussi 2019-2020. Ah. Il nous en reste. Ce, ce...
2: Il y a ce voleur de Karl Malone, il en a pris deux à Michael. Oui, tout à fait. Les années Mais Oui, il en a pris deux. Ah, oui, oui, Les années euh, il prend bah... le gars. non. Plus que... Mais si, non, il en prend l'année d'après. Messieurs, il
1: en prend deux. Il en prend deux. Non, le... Mais ce n'est pas back to back.
2: Alors, alors, il, il, prend, il prend un an avant la retraite de Jojo en 97. Et donc, ça veut
1: dire que si c'est l'année d'après, c'est 99. Yes, 97-99. l'année ouais, après oui. Jojo. Oui, oui. Après, ouais, 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 après, après ouais. Jojo. Ouais. Le, le dernier, messieurs. Du coup, nous avons un Oui, tout à fait. <rire> petit <rire> indice, il a joué au Hawks de Saint-Louis. donc petit yes. Bien joué, même. 56-56. Nice. 54.
2: Nice, petite...
1: nice, nice. Bon, on monte un peu, on va dans les dans les big boss là. Euh, quel mm. est le joueur qui a remporté le plus le titre de MVP de la saison
2: Ah, c'est Karim.
1: Karim, combien, Karim. combien Ouais. Euh, six, six. Ah oh, putain, vous êtes chauds les avec les années. Oh, oh, merde. Ah putain. Euh... Alors, avant les années, avant les années. il, il, a, il a... Antoine, vas-y, ouais, bah, pardon. Ils ont gagné avec,
0: un avec Milwaukee et cinq avec les Lakers. Non, 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 il y en a beaucoup avec Milwaukee. Euh... C'est 3-3,
1: euh, égalité. en plus, je l'avais
3: bossé, ça. Attends, attends, ça, attends. Ça commence à le premier, 70-71, c'est sûr, parce que je, je m'étais dit, le mec, il domine déjà euh, les 70s euh, comme pas permis. Vas-y. Ouais. Le premier, c'est 70-71, et je crois qu'il y en a, a peut-être deux d'affilée, là. Antoine, début.
1: il est chaud, il est chaud. Alors, 71 pour le premier, ensuite...
3: Euh, 72, donc, oui. parce il y en a deux d'affilée. Oui. ok. 73, il ne peut pas être 73, parce qu'il n'y en a pas trois d'affilée. Peut-être un 74 ou un 75. Euh, 73,
2: ça doit être, euh, 73, ça doit être, euh, Cohen's. Cohen's. Ça doit bon, être
0: ouais. 74. C'est le fan donc... numéro 1 de Dave
3: Cohen's. je connais tout Dave après, et après Karim, Karim, il en repose deux hein, à un moment.
2: Euh, C'est pas en fin, enfin, milieu, fin
0: de
1: cycle, Karim, quand il repose. Son... Non, non, tu... bah,
0: en gros, il a quasiment tous les, toutes les ce... 70, sauf quelques-uns, quelques il doit finir en 80. Il y en a
1: trois avec les Bucks, donc il faut voilà, s'imaginer à quel moment il a joué avec les Bucks. Il y en a trois avec les Bucks et il y en a trois avec les Lakers. Les
0: Lakers, ça doit être fin des années 70, parce qu'après, c'était l'équipe de Magic.
1: Alors, il faut se lancer, messieurs. Je veux des années, on a déjà dit 60, Après, 71, 72 et 73
0: ouais quand,
2: ouais, quand, quand, quand Magic est, est première année là 79
1: 80 non 70 alors 80 c'est validé et après on descend okay. ouais donc euh,
2: 76
1: 76 validé
2: euh, ouais là je te dis 77 le parce qu'il y en a deux d'affilée c'est ça oh, ouais donc les parce Lakers... que, de toute façon 78, 78 c'est Walton donc euh... Euh, ouais, donc, euh, ça peut pas être au-dessus, puisque, euh, s'il fait, alors... mais ça y a, on a les 6, là,
3: non? On a les 6, là, ouais. là 71,
1: 72, 74 avec memoki 76, 77, 80 avec les Lakers. Dernière, avant de dernière question, on va... on va, on va, faire durer un peu plaisir. Michael Jordan, combien de titres de MVP?
0: Mais il 5. 5. Ah, bien 5. Les années? 91, 92, 93, 96, 97. Non! non, 90, non. 98, 98, 98,
2: 98. Non, mais tu parles, tu parles à des enfants de Michael, là. Non, mais, de non, nous. Vrai, non, non. Mais
1: parlez pas trop vite. 93, c'est jamais lui. C'est Charles Barclay.
2: Ah non, c'est Barclay. C oui, ah bah... oui. Non, c'est <rire> 88,
3: 88. Voilà, Il a dit 88. 88. Il y a le 88 d'abord.
1: Bon, 88, ouais. ok. Cool. Allez, oui, a...
0: 88. 80...
1: 98 dernière question euh, Yannis est élu MVP en, deux, en 2019 ouais.
0: 2020
1: saison 2019 2020 pardon euh, oui. Qui, oui. Est qui est dans le top 3 qui est dans le top 3
0: James Harden. Ouais.
1: qui est Et à quelle bras. place à quelle place James Harden
0: Arden de Ar... c'est est la dernière et, et, et deuxième
1: ouais. lors du premier non les... la dernière c'est Lebron Lebron deuxième
0: et Arden troisième la dernière ouais. Ouais.
1: et lors du premier titre de Yanis Arden est deuxième bah, est -dire Arden, Arden deuxième, deuxième
2: deux, deux, et... le troisième et attend c'est on parle de 2019 qui
1: avait fait on parle de la saison c'est pas bah, c'est pas en
2: 2019 non. il y avait alors attends je veux pas dire de que... bêtises mais Paul George il n'était pas super haut dans le player défensif de l'année même MVP
0: est-ce qu'il est troisième par contre Je sais pas.
2: Ah, je sais qu'il était haut dans ouais. les deux. Il était haut allez. dans les deux. Alors je vois allez, mal. À...
1: jette-toi mec. Paul George ou pas de
2: euh... bah, toute façon vu que j'ai personne d'autre qui me vient en tête, euh, allez
1: vas-y. Bah oui mon gars, c'est lui Paul George avec le Oklahoma City Thunder. Hey le mec troisième au MVP avec le Thunder. Alors, je pensais qu'il était qu'il n'avait pas fait grand-chose là-bas mais non.
0: Non, 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 souviens-toi, il était, il était candidat. de manquer de respect à Playoff P parce qu'il n'a pas été bon dans la bulle. C'est bon.
2: Non, mais et, il était candidat pour être Defensive Player de l'année et MVP cette année-là. et Souviens-toi, c'était l'année où… Euh... Non, mais il est très fort. D'ailleurs, pour te dire, hein, il était même favori euh, sur le premier tiers, mais après, il a eu une baisse de régime et euh, il s'est blessé à l'épaule et tous ces trucs-là.
1: Je pense que c'est un joueur qui souffre un peu de un déficit d'image. On ne se rend pas bien compte de ce qu'il est capable de faire sur un terrain et dès qu'il merde, on lui tombe dessus. Un peu plus que les autres, je trouve. Bref, les gars, on conclut là-dessus. Petit quiz qu'on va garder à chaque fin de pod. On va trouver les petites questions comme ça. On va se faire plaisir. On va parler un peu d'histoire de la NBA ensemble. Les gars, on se retrouve très vite. Prochain pod, le Tour des Français. On vous prépare ça. Et ensuite, c'est le lancement de la saison. On y sera. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao.